0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen designer Clubs.
0: Die Region Frankfurt Rhein-Main hat tatsächlich den Titel World Design Capital 2026 gewonnen. Die Urkunde wurde vor kurzem beim Treffen der World Design Organisation in Tokio an eine Delegation der Region unter Leitung von Professor Roland Lambrette überreicht. Nun, da fragen sich viele, das klingt ja wirklich gut, aber wie kam es denn eigentlich dazu und was können wir bis 2026 und vor allem in 2026 von diesem Projekt erwarten? Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Zu diesem Thema haben wir zwei der Köpfe hinter der WDC-2026-Bewerbung ins Studio eingeladen. Zunächst Elisabeth Budde, Inhaberin der Agentur Transparent Design Management in Frankfurt. Sie ist langjähriges Mitglied des DDC und Mitbegründerin der Women of DDC. Sie hat die Initiative, die auf die Bewerbung hingearbeitet hat, in den Jahren 2017 bis 2020 ehrenamtlich geleitet. Und als zweiten Gesprächspartner haben wir Matthias Wagner-Kahl, Direktor des Museums für Angewandte Kunst Frankfurt, eingeladen. Er hat mit seinem Team die formelle Bewerbung geleitet sowie den Claim Design for Democracy – Atmospheres for a Better Life entwickelt. Mit den beiden spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Liebe Lisa, lieber Matthias, es ist eine große Freude für mich, euch hier im Studio zu haben. Zunächst können wir ja noch mal vielleicht ein bisschen feiern, dass da eine kleine Delegation in Tokio so einen Pott abgeholt hat. Was ist denn da genau passiert, Matthias?
1: Ja, das Ganze, sozusagen die Übergabe jetzt, die offizielle Übergabe des Titels an Frankfurt Rhein-Main, fand in Tokio statt und zwar zur World Design Assembly. Das ist das größte von der WDO organisierte Treffen für Gestalterinnen und Gestalter aus der ganzen Welt und wo es auch eben ganz klar um die Fragen des Designs und seine Zukunft für eine Zukunft in der Welt ging. Lisa, du
2: hast ja schon sehr lange mit dem ganzen Thema zu tun gehabt, also lange bevor das sozusagen in eine organisationale Form gegossen wurde. Wie ging das denn überhaupt los? Also jetzt nicht irgendwie sozusagen fünf Stunden die Geschichte des Ganzen, nicht jeden Detail, aber so die Eckpunkte.
3: Also ehrlich gesagt natürlich schon, dass man überhaupt erfuhr, dass es solch eine Art von Auszeichnung von Titel gibt. World Design Capital für eine Stadt beziehungsweise auch eine Region. Das ist ebenfalls möglich und das dieses haben wir hier ja auch mit in Anspruch genommen. Und Davon erfuhr Jochen Rahe, der beim Deutschen Werkbund ja schon viele Jahre ist und hatte mich auch schon mal im Vorfeld in einer der Versammlungen beim Werkbund darüber informiert, wie ich das denn finden würde, ob man nicht mal so einen Titel anstreben könnte. Wäre doch mal ganz interessant, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und so kam das Ganze in La ins Laufen, dass er dann tatsächlich tätig wurde mit Werkbündlern hier aus Hessen 2014 gab es einen ersten Workshop dazu. Dann lag das erstmal brach. Und 2016 kam er tatsächlich mit dem Kollegen zu mir und sagte: "Recherchiere doch mal, wie würde das aussehen? Würde man wirklich Frankfurt als die World Design Capital in die Bewerbung schicken? Oder wäre es eine andere Stadt im Rhein-Main-Gebiet? Und so haben wir das Ganze miteinander begonnen.
2: Ja, gut, Matthias, das ist dann ja irgendwann auch in einer Form gegossen worden. Also ich würde mal sagen, es gibt so eine Phase, die man als Bewegung nennen, bezeichnen kann. Also in der eben auch jetzt zum Beispiel du, Lisa, da einfach das vorangetrieben hast. Ich kann mich erinnern, dass du mich x-mal gefragt hast, ob ich mich da engagieren will. Ich habe immer gesagt, nein. Das gebe ich gerne zu. Das schien mir so absurd zu sein. Das, das ist, da bin ich ganz offen. Und irgendwann kam es ja dazu, dass das dann eben formalisiert wurde, dass auch dieser Vorbereitung für die Bewerbung angefangen hatte. Also wann bist du denn da jetzt mit ins Spiel gekommen, Matthias?
1: Genau. Also man muss dazu sagen, dass äh, das hört sich jetzt so einfach an äh, von dir, aber ihr habt ja eine Menge Workshops gemacht. Äh, ich war damals auch schon, als ich das die Leitung des Museums übernommen hatte, mit angesprochen, aber eben auch viele andere aus der Region Gestalterinnen, Gestalter. Also das war ja eine große Vorarbeit überhaupt erstmal, auch die Stadt Frankfurt bzw. die Politik davon zu überzeugen, das könnte äh, eine äh, wichtige Unternehmung werden für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Und ich kam dann 2020 im November dazu, ähm, im Grunde genommen ungefragt, weil es fand vom Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main organisiert äh, ein Kulturausschuss statt. Das heißt, das war eine Sitzung aller äh, Städte, Gemeinden und Kreise und, und deren VertreterInnen, die im Kulturfonds sozusagen beheimatet sind und auch darin mit einzahlen, äh, gab es dann halt äh, eine Sitzung äh, unter Leitung von Ina Hartwig. Die hatte gerade damals die Leitung übernommen, also äh, die hiesige Kultur- und Wissenschaftsdezernentin äh, der Stadt Frankfurt. Und äh, da wurde dann beschlossen, ohne dass ich gefragt wurde, dass ich ähm, diese Bewerbung doch jetzt die Leitung dazu übernehmen sollte.
2: Das ist ja, diese gesamte Geschichte ist ja sehr stark auch, also jetzt wie sie in der Bewerbung auch formuliert wurde, äh, ausgerichtet auf Demokratie. Ich meine, der Titel zum Claim kommen wir nachher noch mal. Lisa, ich habe dich ja kennengelernt, als du stellvertretende fachliche Leiterin beim Rat für Formgebung warst, Also eine institutionelle Vertreterin und du warst vorher schon bei Rosenthal gewesen. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist dieser Demokratieimpuls bei dir ja sehr früh in deiner Kindheit und Jugend ja auch verankert. Wo kommt das denn her? Da werden wir vielleicht bei Matthias auch noch mal kurz drüber sprechen.
3: Mhm. Ja, ja, das ist schon sehr früh in der Familie auch angelegt gewesen. Vielleicht nur ganz kurz vom Abriss her. Also meine Mutter stammt aus Erfurt und ist wirklich vor dem Mauerbau geflohen in Westen. Mein Vater kommt aus Norddeutschland, aus Bremen, als Architekt dort selbstständig tätig. Und das hat mich schon immer sehr beeindruckt, dass er auch wirklich mit dem Neuaufbau der Stadt beschäftigt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dass die Deutschen immer als Gemeinschaft sich zusammengetan haben, um zum Beispiel mit anderen Berufsbereichen gemeinsam die Stadt aufzubauen. Das war auch eine seiner Aufgaben. Dann haben die aber auch innerhalb des Freundeskreises zum Beispiel den Zementring gegründet und haben dann so Veranstaltungen gemacht mit Wie wollen wir weiterwühlen? Da waren dann auch Landschaftsarchitekten dabei und freie Künstler. Und sowas wurde mir als Kind vorgelebt. Ich selbst sehe mich ja eher so als 78er-Generation, habe aber auch in der Schule, im Gymnasium tatsächlich noch so Reste der 68er-Demonstrationen mitbekommen, war aber selbst noch zu klein, bin dann aber auch... Ähm für die Einstellung von linken Lehrern auf die Straße gegangen und habe mich sofort auch in einer Schülergruppe engagiert. Und dann später im Studium bin ich auch sofort in die Fachschaft gegangen und habe mich politisch engagiert.
2: Das ist ja, also wenn du es gerade beschreibst, war ja die, die frühe Erfahrung zu verstehen, dass man Stadt gestalten kann, dass es da Prozesse gibt, auch Akteure, die das machen, was wir da draußen sehen und erleben. Mhm. Bei dir, Matthias, das ist ein anderer Hintergrund. Da spielt die Kunst eine große Rolle aber natürlich auch äh, sozusagen die, die Zweistaatlichkeit
1: Deutschlands. Ja, genau. Ich bin in Jena geboren und ähm, habe eigentlich von früh auf immer die DDR als eine Diktatur empfunden, ähm, wo praktisch... Denk- und Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt waren und ähm, das hat mich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend und das ganze spätere Leben äh, mit begleitet, sozusagen über Gesellschaft grundsätzlich nachzudenken und äh, äh, was macht eigentlich den Unterschied auch äh, zu einer Diktatur aus und wie geht eigentlich äh, eine offene freiheitliche Demokratie.
2: Lisa, wie, wie hängt denn für dich dieses Thema, des also dieser Women of the DC, die du ja mitgegründet hast, also sozusagen eine Organisation, die von Frauen ausgehend innerhalb des Deutschen Design Club eben Themen auf den Tisch bringt, die so vorher nicht verhandelt wurden. Also wie hängt denn diese Arbeit jetzt mit diesem Design
3: for Democracy Thema äh, zusammen? Ja, genau wie auch das, was ich gleich schon am Anfang von meinem Elternhaus erzählt habe, dass eine Gemeinschaft auch, mit einem Netzwerk, was sich dadurch bildet, auch weitere mit sich ziehen kann, die vielleicht noch zusätzlich von den Erfahrungen, die man selbst schon gemacht hat, davon profitieren können. Also, dass wir einfach in der Gemeinschaft denken, andere mit begleiten zu können in dem, was sie gerne noch zusätzlich für sich lernen wollen oder auch beherrschen wollen und dass wir dann darüber auch verschiedene Plattformen ja beim Women of DDC gegründet haben, diese Learn and Burn Geschichte. Es wird ja ein ganz großes Projekt auch nochmal wieder mit seiner Fortsetzung im nächsten Jahr und damit wollen wir eben auch die Frauen stärken, nicht nur die Demokratie, sondern auch die Frauen. Und ich denke auch, dass wir in dem Sinne ja mehrere tolle Projekte beim Deutschen Designer Club haben. Da bin ich ja schon seit über 25 Jahren auch Mitglied und auch mit unserem Wettbewerbsformat Was ist gut, haben wir ja auch jetzt wirklich schon sehr neue Wege ausprobiert, einfach in Gemeinschaft auch ein, ähm, Ergebnisse von einem Wettbewerb zu erarbeiten und nicht nur auf eine kleine Jury zu setzen.
2: Matthias, du hast ja an dem wahrscheinlich politischsten Ort, den wir hier in der Region haben, in der Paulskirche, sozusagen also dem Ort, dem sogenannten Wiege der deutschen Demokratie, an eben auch diesen denkwürdigen dritten, zehnten, der für dich natürlich auch eine große Rolle spielt, dafür sozusagen den Hintergrund, aus dem du kommst, also den, die Auflösung dieser Zweistaatlichkeit. Da hast du eine Rede gehalten, die sich um das Thema drehte, Gestalten wir, wie wir leben wollen. Auch da die Frage, also wie hängt dieses Gestalten, wie wir leben wollen, mit Demokratie zusammen?
1: Ja, ich denke... Äh ich muss vielleicht dazu erst noch mal sagen, dass so am Anfang äh, der gesamten Bewegung oder des Nachdenkens äh, über äh, den Titel World Design Capital, dass da in dem Sinne so Demokratie noch gar nicht auftauchte. Ne? Da haben wir über Mobilität gesprochen und äh, ähm, ja, über ein verändertes Leben äh, in den Gesellschaften, äh, die sich hier im Rhein in der Rhein-Main-Region abbilden, was Design da leisten kann. Und dieses äh, Design for Democracy, Atmospheres for Better Life, kam ja erst später sozusagen in Überlegung dessen, womit haben wir denn überhaupt eine Chance, und auch in Überlegung dessen, was äh, berührt uns oder was bewegt uns eigentlich im Moment am allerstärksten. Und ähm, so ging es mir jedenfalls, äh, das war ja dann im Sommer 2021, äh, wo ich mir vorgenommen hatte, äh, da endlich äh, den Claim oder diesen, ein Thema überhaupt zu entwickeln, dass ich dachte, äh, ja, die äh, Demokratie wird gerade äh, wirklich porös, also die Säulen der Demokratie. Und äh, immer mehr bilden sich wieder in nächster Umgebung sozusagen autokratische Systeme aus, ob man jetzt nach Ungarn oder Polen äh, geblickt hat. Und ich dachte... Das wäre doch vielleicht ein Ansatz äh, für eigentlich auch äh, so eine Bewerbung für einen solchen Titel, sozusagen das, was eigentlich Designerinnen und Designer äh, gut können, an Prozessen zu arbeiten, das viel stärker an die Gesellschaft anzubinden und zwar eben an eine äh, demokratische äh, freie Gesellschaft.
2: Da muss man sich natürlich, also wir sind wohl alle drei der Meinung, dass die Demokratie eben an verschiedenen Stellen erodiert, einerseits im Inneren, im anderen, andererseits von außen, also von den übelsten Gesellen und Gesellinnen angegriffen wird. Auf der Website Design Frankfurt Main, also die Design FRM, präsentiert ihr ja diese starke Frage, stimmt was nicht mit der Demokratie? Lisa, was stimmt denn für dich nicht mit der Demokratie, worauf die Sein antworten kann.
3: Also zum einen sind das auch im Moment viele Ängste, die geschürt werden durch die vielen Auseinandersetzungen, auch Kriege weltweit und dann auch sehr unterschiedliche Glaubensrichtungen, die auch andere Staatsformen verfolgen, die die Leute verunsichern und dass man einfach auch nochmal die Stärke der Demokratie ein bisschen herausarbeiten sollte, weil ich habe den Eindruck, dass das Wissen um diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, so heißt sie wohl offiziell, nicht besonders hoch ist, nicht besonders groß ist, welche Rechten, aber auch Pflichten man hat, wenn man in einer Demokratie lebt. Das gibt aber auch Sicherheit, wenn man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt und da könnten wir durch unsere kommunikativen Fähigkeiten im Design, durch die auch dreidimensionalen Orte, die wir entwickeln können, auch atmosphärisch entwickeln können, über auch Musikgeräusche, natürlich auch eine angenehme Atmosphäre, in dem es hinterher noch was Nettes zu essen und zu trinken gibt, Zusammenkünfte erreichen, wo wir darüber informieren, was dann wirklich möglich ist innerhalb einer Demokratie und dass man eben dann auch wieder, die Gemeinschaft unter sich entdeckt und lebt.
2: Ich habe heute Morgen mit, äh, mit Rüdi Bauer, also dem Designer Rüdi Bauer in Paris telefoniert und er sagte mir diesen denkwürdigen Satz, den ich mir sofort aufgeschrieben habe für unser heutiges Gespräch, Matthias. Er sagte, die Politiker setzen auf uns Designer, weil sie nicht in der Lage sind, die Fragen zu bearbeiten. Und wir sind fähig zu fragen, wo nicht mehr gefragt wird. Das klingt... Also wir sind fähig zu fragen, wo nicht mehr gefragt wird. Matthias, was resoniert da in
1: dir? Ja, ich denke, äh, dass wir vielleicht nochmal so drauf blicken sollten, äh, was uns glaube ich mal jetzt über äh, Deutschland oder über sozusagen das Lokale, äh, in dem wir verortet sind, äh, überhaupt berührt und angeht. Und ich finde, das sind erstmal die zwei großen systemischen Krisen, nämlich der von Menschen verursachte Klimawandel und das andere ist das Artensterben. Und das wiederum oder diese beiden großen systemischen Krisen äh, oder heraus, sagen wir mal Herausforderungen klingt dann etwas positiver, nämlich dass es, dass ja etwas getan werden kann dagegen. Ähm, äh, die produzieren ja wiederum äh, äh, Migrationsbewegung, Rassismus und 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 äh, all das, was damit noch zusammenhängt. Und äh, das. Jetzt könnte man ja äh, die ketzerische Frage stellen, ja, aber was äh, leistet an der Stelle die Demokratie die, wie, wie so ist oder wieso ist äh, eine demokratische Gesellschaftsform äh, die bessere Form, um diese äh, Herausforderung zu meistern oder denen etwas entgegenzustellen? Und da würde ich dann ganz klar sagen, äh, neben den Freiheitsrechten, die wir hier haben in unserer Demokratie, ist vor allen Dingen ein Recht das ganz Entscheidende, nämlich das Recht, am Wahrheitsgeschehen teilnehmen zu können. Und ich finde, wenn Wahrheiten nicht geleugnet werden, dann sozusagen, also wenn sozusagen dem Ganzen wirklich äh, ins Auge geblickt wird, äh, den äh den ganzen Herausforderungen, wenn die eben nicht negiert werden, dann besteht ja eigentlich die viel größere Chance, denen auch etwas entgegenzusetzen und etwas zu verändern. Und wir erleben es ja, dass gerade in autokratischen Systemen oder in Diktaturen eben genau diese Wahrheiten geleugnet werden. Da heißt es dann, es gibt gar keinen Klimawandel und, und, und. Mit all seinen Auswirkungen. Und äh, ich glaube, das zeichnet äh, tatsächlich äh, eine Demokratie eben mit aus. Also dieses Teilnehmen können am Wahrheitsgeschehen. Und äh, deswegen, glaube ich, ist die Demokratie in dem Zusammenhang so interessant als Gesellschaftsform.
2: Lisa, du hast ja vorhin schon angesprochen, eben diese, wie die Franzosen sagen, diese Convivialité, also dieses gemeinsame Essen und Trinken eben als ein Teil im Grunde auch dieses Prozesses, also die unmittelbare Begegnung. Mhm. Ich denke, das spielt eine Riesenrolle. Also das eine mhm. ist sozusagen das Schaffen von Objekten, von, von Artefakten, von Prozessen. Aber was, an was arbeitest du denn oder an was arbeitet ihr denn zurzeit, was dieses unmittelbare Treffen, diese unmittelbare Begegnung und Interaktion eben auch mit Mitteln des Designs Stützen könnte in dem Kontext, über den wir jetzt reden.
3: Ja, wir haben ja ein Projekt auch eingereicht und das ist auch in der Bewerbung auch deutlich mit genannt worden, dass wir uns Demokratiekioske überlegt hatten, also Orte in der Öffentlichkeit, die auch gerade im Rahmen der Pandemie sehr gerne und sehr früh wieder aufgesucht werden konnten, um überhaupt mal wieder andere zu treffen. Und unter, in frischer Luft sozusagen weniger gesundheitsgefährdend. Das hat sich zum Glück so fortgesetzt, ist beibehalten worden und wir haben hier in Frankfurt eine wunderbare Kioskultur zum Teil richtig entwickelt mit einigen besonderen Städten wie das Gude am Matthias-Bels-Platz an der Friedberger oder das Nox ähm, hier auch in, an der Holbeinstraße, was in so einem Grünstreifen ist und was sehr stark aufgesucht wird und da kommen ganz andere Gespräche miteinander zustande, wenn man sich nicht in einem geschlossenen Raum miteinander verabredet und auch keinen Getränkezwang eigentlich wirklich hat. Ja, man kann einfach auch dort ähm, dort verweilen und diese Art der Zusammenstellung von sehr unterschiedlichen Menschen aus dem Viertel heraus haben wir für uns so versucht zu nutzen, dass wir gesagt haben, wenn wir da noch so eine Art Spielanleitung zur Verfügung stellen könnten für Debatten direkt in diesen öffentlichen Räumen, dass man auch sich traut, miteinander direkt ins Gespräch zu kommen, auch ein bisschen als eine zusätzliche Gelegenheit außerhalb von Social Media sich zu bewegen, dann finde ich, ist das ein gutes Projekt, um auch so in die nächsten Jahre hineinzudenken, dass man auch wieder das menschliche Miteinander ein bisschen fördert und wenn auch teilweise der Frust oder irgendwelche Dinge, die einem sehr nahe gehen oder auch irgendwelche merkwürdigen Informationen, die man über Telegram oder was auch immer erhalten hat, miteinander überhaupt austauschen kann, geht glaube ich auch viel Druck raus oder man kann sich auch eher einigen, als wenn es immer nur konfrontativ über irgendwelche Medienkanäle läuft. Und dafür haben wir eben diese Projektidee. So erstmal eingereicht, dass wir sie aber jetzt noch weiter ausarbeiten und entwickeln müssen, ja, klar. da wir ja das Glück haben, dass Frankfurt Rhein-Main World Design Capital geworden ist.
2: Da direkt das Stichwort Frankfurt-Rhein-Main, weil das ist ja eines der Spezifika. Äh, dieses spezifischen ähm, Ereignisses in 2026, dass es nicht eine Stadt ist. Also bisher waren das immer Städte, jetzt wird es 24 eben aus San Diego und Tijuana sein, also zwei Grenzstädte in Mexiko und den USA, mit einer harten Grenze dazwischen. Aber 26 haben wir ja eben diese Besonderheit. Frankfurt durch im Zentrum größte Stadt klar Rhein Main was heißt denn das Frankfurt Rhein
1: Main für diese Veranstaltung Matthias ja das heißt erstmal äh, tatsächlich äh, in die Städte kleinen Gemeinden und Kreise äh, sich überhaupt zu bewegen äh, und da aufzuspüren wo drückt eigentlich äh, bei euch der Schuh äh, was äh, ist bereits vielleicht schon entwickelt worden, was wiederum ein gutes Beispiel, gutes Beispiel abgeben könnte, auch für andere Städte, sei es Platzgestaltung, sei es gerade das Zusammenkommen. Ich meine, diese Kioske, Wasserhäuschen oder wie auch immer man sie bezeichnet, kennt man ja auch aus anderen Städten. Aber das ist eben wirklich, sind so niederschwellige Orte, weil da ganz Menschen aus ganz unterschiedlichsten Gesellschaft, Gesellschaften zusammenkommen. Und und wir selber oder ich sage jetzt mal wir im Sinne von wir in der Gestaltungsblase stecken, sozusagen auch äh, im Grunde genommen äh, mal wirklich äh, mit anderen Menschen äh, da äh, ähm, oder auf andere eben auch treffen äh, und einfach eine andere Form von Gespräch überhaupt möglich ist. Und äh, ich glaube, das ist das, was Frankfurt Rhein-Main ausmachen könnte. Man hat ja häufiger gesprochen so über Metropolregionen. Das ist ja auch eine der größten Metropolregionen, wenn man das mal als solche bezeichnet. Aber es gibt ja gerade eben in dieser Region sehr viele Momente in der Geschichte, wo sozusagen über Gestaltung auch immer Gesellschaft mit verändert wurde. Man kann bis nach Mainz gehen, da hat man Gutenberg mit den beweglichen Pleilettern und so, sozusagen, was ja eine Medienrevolution ausgelöst hat. Man kann an den Jugendstil denken, Darmstadt, Mathildenhöhe, auch das war eine Reformbewegung. Und hier natürlich in Frankfurt ganz explizit die Gestaltungsmoderne am Main mit dem neuen Frankfurt, wo es ja sozusagen in jedem Bereich äh, des, der Gestaltung äh, Dinge entwickelt wurden, die unmittelbar in die Gesellschaft hineinwirkten. Und ich glaube, einmal das wieder sozusagen auch zusammenzubringen, äh, zu, zu verstehen auch, dass das hier immer dieser Wirtschafts- und Lebens- und Kulturraum dafür eigentlich immer schon prädestiniert war, sozusagen sich mit Gestaltungsfragen und gleichzeitig Gesellschaftsfragen auseinanderzusetzen. Dafür wieder ein Bewusstsein zu schaffen ist das eine, und darüber vielleicht auch zu einer veränderten oder überhaupt zu einer gemeinsamen Identität zu finden. Ich glaube, das wäre eine der großen oder ist eine der großen Aufgaben für das Jahr 2026, beziehungsweise für diesen Prozess, in dem wir ja, jetzt
2: Lisa, du bist ja einerseits eben schon seit, wie du vorhin sagtest, 25 Jahren im Deutschen Design Club engagiert, hast alle möglichen Verbandsfunktionen noch gehabt, bist aber auch, das möchte ich hier an der Stelle nochmal besonders auch beleuchten, Unternehmerin, wie siehst du das jetzt eben mit einem von deinen unternehmerischen Blickwinkel aus, was da jetzt auf uns zukommt? Das finde ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, weil das ist ja keine, das Design ist ja jetzt nicht unbedingt eine reine Charity, sondern es hat auch seine ökonomische Dimension. Also Matthias hat es gerade angesprochen, die enorme ökonomische Kraft auch der Region. Was bedeutet das für die Design, für das Design Business hier oder für die Agenturen oder für die kreativen Einzelkämpferinnen? Mhm.
3: Also da wollen wir jetzt ja nicht nur darauf abzielen, dass es gewisse Etats gibt, wenn man jetzt den Titel gewonnen hat, sondern ich finde auch, dass die Thematik grundsätzlich auch in unserem Berufsbereich uns voranbringen wird, dass wir einfach eher auch für nachhaltige Produkte uns natürlich nochmal stärker einsetzen und für die Gemeinschaft, dass wir auch wissen, dass wir hier zum Beispiel genauso Wohnungsnot haben wie in anderen Großstadtbereichen. Und das wäre jetzt für den Architekturbereich wichtig, da auch wirklich weiterzudenken, auch in neuen Wohnsituationen zu denken. Und bei uns selbst zum Beispiel, in meiner eigenen Design-Management-Agentur, ist es so, dass ich fast nur noch prozesshafte große Projekte habe, wo ich versuche, Gemeinschaften zusammenzubringen, um dann darüber ein gemeinsames Ziel auch sichtbar zu machen und zu erreichen, auch teilweise so im europäischen Kontext. Und um nochmal hier auf Frankfurt-Rhein-Main zu kommen, die Metropolregion mit ihren 5,8 Millionen Einwohnern, die zweitgrößte in Deutschland, wie ich jetzt mal wieder gehört hatte, wird genauso, wie das von der World Design Organization ja prognostiziert wurde, dazu gehören, dass immer mehr in einem städtischen Bereich wohnen werden. Es gibt ja diese Prognose, dass 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben wird und bis 2050 sogar zwei Drittel der Menschen und dass auf dieser Basis unsere Aufgaben sich auch sehr ändern werden und wir deswegen die große Chance haben, mit diesem Titel auch mit diesem politischen Kontext dahinter die Demokratie zu stärken, uns noch besser auf die Zukunft einstellen zu können. Weil das ist ja auch das große Ziel der World Design Organization, überhaupt diesen Titel zu vergeben. Ein Punkt jetzt, Matthias.
2: Diese ganzen Dinge, über die wir reden, die müssen ja irgendwie gemanagt werden. Und ihr habt dafür ja eine GGMBH, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du vielleicht mal ganz kurz darüber erläutern, wie das zustande kam, gegründet. Und jetzt macht diese Organisation ja, wie der Olaf Ginter mir neulich mal sagte, sozusagen zum Teil Agenturfunktionen, zum Teil Organisationsfunktionen, zum Teil Eventmanagementfunktionen, zum Teil äh, Connecten. Also diese Organisationsform, die momentan ja sehr klein ist, aber jetzt schon eine riesen Dynamik entwickelt. Was ist denn da eigentlich im Zentrum der Organisation? Jetzt wir haben jetzt über die Bewegung geredet, über den mhm. Weg dahin, über die Bewerbung und den gewonnenen Titel. So wie geht denn das überhaupt? Jetzt sind da Hunderte von Projekten im Raum. Wie, 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 wie wird da entschieden? Wie wird da gemanagt? Du bist ja Direktor eines Museums, eines großen Hauses, eines sehr erfolgreichen Hauses. Wir haben über Museumsdidaktik schon mal gesprochen mit der Nicole Deitelhoff zusammen. Ähm, da sind ja ganz viele Faktoren, ökonomische Faktoren, kommunikative Faktoren. Äh, so wie wird das wie kriegt ihr das in den Griff?
1: Genau, vielleicht nochmal auch da wieder an den Anfang zu kommen. Die World Design Organization verlangt ja eine NGO, die sich äh, sozusagen, die das Ganze dann ausführt. Äh, deswegen, äh, das war der Grund, warum wir überhaupt äh, die Design famg GmbH gegründet haben. Und äh, bis dato äh, haben wir uns ja um die Bewerbung gekümmert. Das heißt, äh, wir haben überhaupt erstmal die Bewerbung verfasst als solches, äh, etwas über 800 Seiten. Äh, wir haben einen Film produziert und äh, wir haben versucht, äh, sehr früh schon. Ähm, darüber aufzuklären, was das eigentlich ist, was, kann, was ist das überhaupt, World Design Capital, was ist die WDO, also diese Organisation mit Sitz in Montreal und darüber erstmal sozusagen aufzuklären und dann mit diesen beiden Begriffen zu arbeiten, Design, also Gestaltung, sage ich immer lieber eigentlich als Design und Demokratie, damit waren wir, in der Region unterwegs und äh, haben auch einen Open Call äh, initiiert, äh, wo wir sozusagen gebeten haben, Institutionen, Gestalterinnen und Gestalter, Projekte, Projektideen überhaupt mal äh, vorzuschlagen oder überhaupt einzubringen. Und das Ganze lief jetzt sozusagen relativ <lacht> Ja, es gab schon, es wurde schon kuratiert und zugeordnet. Wir haben zwölf Handlungsfelder äh, definiert, wie Bauen, Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Bildung und, 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 äh, in die wir das, die einzelnen Projekte dann hineingeschoben haben. Und das ist jetzt das eine mit all dem, äh, mit dem auch, was wir sozusagen auch mitentwickelt haben, beziehungsweise mit an den Anfang gesetzt haben. Nämlich, dass ich denke, dass es einen neuen Designbegriff braucht, dass es das mit dem neuen Designbegriff auch zusammenhängt und hängen muss. Ein, ja, neues Verständnis von Gestalterinnen und Gestalter für sich selbst sozusagen. Auch eine Erweiterung ihres Arbeitsumfeldes und ein, ihre Einsatzgebiete als solches. Also, das ist ja das eine, was wir mal als Vision beschrieben haben. Das andere sind vorgestellte Projekte, die stattfinden könnten, aber nicht unbedingt müssen. Ähm, ähm, Projekte, die vielleicht eh schon in, in, in angegangen werden oder die man gern angehen möchte in der Region. Ich sage jetzt mal, dass, äh, zum Beispiel das Haus der Demokratie hier in Frankfurt am Main, um nur mal ein Beispiel zu nennen, äh, das zahlt jetzt alles auf die Bewerbung ein. Und jetzt gilt es darum, daraus sozusagen ein Programm zu formulieren, nämlich wie bekommen wir sozusagen es erstmal auch hin, äh, dass äh, überhaupt die Kraft oder das, was Gestalterinnen und Gestalter per se können, dass dass sie auch eingesetzt werden, dass sie sich mit der Politik verbinden, dass die Politik sozusagen nicht, äh, nachdem alles entschieden wurde, dann sagten jetzt macht uns das mal noch schön und so oder kommuniziert uns das mal äh, ganz wunderbar, sondern nein, es geht ja darum, einzufordern, und das ist sozusagen jetzt auf dem Weg äh, mit, äh, dass äh, Gestalterinnen und Gestalter in den unterschiedlichsten Bereichen von Anfang an äh, aufgrund ihrer Fähigkeiten, mit eingesetzt. Ja, Lisa, wie, wie kommen denn jetzt die Designerinnen und Designer da rein? In dieses
3: <lacht> das das große Konstrukt.
2: Ja, ja also Ich, ich das jetzt, bin total dankbar, dass du es mal zusammenhängend auch geschildert hast. Aber Lisa, wie kommen jetzt die Designerinnen und Designer, die hier zuhören, da rein? In dieses, in dieses Konstrukt, in diesen Prozess, in diese Gemeinschaft, in diesen Dialog?
3: Es gibt ja schon viele Projekte, die eingereicht worden sind und ich denke auch, dass auch alle aktiv jetzt mitmachen müssen, dass wir bei dem Aufruf, der auch von verschiedenen Institutionen schon gemacht wurde, weiterhin die Ausarbeitung der Ideen natürlich hinbekommen müssen und vielleicht auch noch das eine oder andere neu entsteht. Ich selbst sehe ja die große Chance da drin, dadurch, dass wir jetzt sehr direkt planen können und nicht nur für eine Bewerbung planen, dass wir internationaler auch tätig sein können. Das würde mich auch sehr interessieren dabei ja Das ist auch unsere große Chance hier und das ist ja auch für Frankfurt, Rhein-Main auch ähm, besonders gut geeignet, dass wir eben mit Offenbach zusammen die Städte in Deutschland sind, denen die größte Internationalität auch nachgesagt wird. Mhm. Und das wollen wir doch auch bitte mal jetzt wirklich leben und ausnutzen. Das finde ich großartig, dass wir mit der Messe zusammen, die international tätig ist, mit diesem, ähm, mit dem Flughafen und so weiter, haben wir ja beste Voraussetzung dafür und dass wir einfach auch mal ein bisschen groß denken, was können wir für dieses große Ziel, was wir dort genannt haben, auch wirklich miteinander erreichen. Also einfach neben der täglichen Arbeit nochmal Visionen entwickeln und einreichen.
1: Genau, das ist das eine, denke ich. Und das andere ist sozusagen, jetzt genau zu überlegen und also jetzt bauen wir erstmal natürlich eine Arbeitsstruktur auf. Wir haben das hier bis dato als mit einem extrem kleinen Team alles gemacht. Und jetzt geht ich es würde ja sagen, dann Verschwinden, verschwindend Team. Verschwinden, Klein -Team. <lacht> äh, und äh, jetzt geht es ja darum. Äh, dazu hatten wir auch gerade vor ein paar Tagen äh, einen Workshop, äh, eine Arbeitsstruktur aufzubauen, die äh, sich natürlich auch sozusagen an den Haltung und an der Verantwortung misst, die das Ganze hat oder die dem Ganzen inne wohnt. Und äh, wir haben uns ja haben wir immer formuliert, wir verstehen uns im Grunde genommen als ähm, Plattform. Wir sammeln erstmal und versuchen dann sozusagen zu vernetzen. Ja, was ist schon da in diesen einzelnen, sage ich jetzt mal, Handlungsfeldern? Äh, was muss gestärkt werden? Äh, welche Sachen sind vielleicht oder Projekte sind vielleicht an anderer Stelle schon viel weiter und interessanter, die wir noch gar nicht äh, jetzt Gesehen haben und so, das gilt es jetzt alles in 2024 aufzunehmen. Und das Internationale, das ist ja ist ja genau das sozusagen, ähm, ähm, was äh, nicht nur von der WTO auch gewünscht ist, sondern sie ist ja eine international äh, arbeitende Organisation und vereint ja sozusagen und gestalter aus der ganzen Welt äh, von allen Kontinenten. Und äh, dafür jetzt die entsprechenden ja, Veranstaltungen zu finden, wo man zusammenkommt. Äh, es muss an die Jugend gedacht werden, also an die, die nachkommen. Es braucht eine stärkere Vernetzung der Hochschulen. Äh, wir gingen ja auch davon aus, dass es im Grunde genommen das Fachgestalten äh, in den Grund- und Weiterführenden Schulen geben müsste, äh, so wie das ja schon mal in Helsinki versucht und in die, auch wirklich dann in die Tat umgesetzt wurde. Also sozusagen jetzt auch wirklich äh, beispielhaft äh, Dinge vorzustellen, ähm, in den einzelnen unterschiedlichsten Bereichen auch jetzt tatsächlich Projekte zu haben, die dann überprüft werden können, ob das denn Lösung, die richtigen Lösungsansätze äh, wären oder
2: nicht. Ja, wenn du jetzt, Lisa, irgendwie sozusagen pamphlethaft aufrufen würdest, die Designerinnen und Designer dieser Welt, was sollten die denn machen, um sich hier sozusagen einzubringen?
3: Also ich finde, dass die dieser Titel, die Chance beinhaltet, dass wir auch über unsere Fachbereiche hinaus gucken und für mich wäre es zum Beispiel ein besonderer Wunsch, dass wir mit Wissenschaftlern sehr viel näher und enger zusammenarbeiten, weil mir das im Moment in diesen krisenhaften Zeiten total fehlt, dass es wirklich mal eine Informationsquelle gibt, die wirklich sachlich auf den Punkt bringt, wie irgendwo die Umstände tatsächlich sind. Ja, das haben wir bei Corona erlebt. Das erleben wir jetzt mit diesem ganzen rechtsradikalen Ruck, den wir gerade wieder feststellen. Ich werde auch morgen ganz bestimmt wieder in die Paulskirche gehen und der Progromsnacht gedenken, also diese Erinnerung und werde auch zu der ehemaligen Synagoge gehen. Es ist einfach ganz wichtig, dass man einmal politisch standfest sich entwickelt und zum anderen vielleicht auch mit anderen im Netzwerk sich zusammentut und jeder seine Fähigkeiten einbringt. Und wir haben hier in Frankfurt-Rhein-Main auch wunderbare Hochschulen, Universitäten und so weiter, wo wir mit Sicherheit solche Fachmenschen, da muss ich nicht wieder gendern, <lacht> dafür finden, dass man sowas vielleicht sogar innerhalb solch eines Großprojektes in die Wege leiten. Ja, wir haben jetzt
2: auch eine der nächsten Sendungen, die wir machen, ist mit äh, Frau Böning-Gäse, die eben als äh, Wissenschaftlerin am Senckenberg Museum äh, arbeitet und dieses Buch "Verschwinden äh, der Arten, die Zukunft der Menschheit" geschrieben hat vor kurzem, ein, ein spektakulär deprimierendes Buch, mhm. das aber eben auch der Handlungsperspektiven aufzeigt. Also das ist jetzt für uns auch mittlerweile möglich, also auch als DDKast, auf diese Art von Wissenschaftlern zuzugehen, weil die jetzt verstehen oder zu verstehen lernen, auch durch gewisse Kooperationen zwischen Design und Kunst und dem Senkenberg, dass es da eine Verbindung geben muss. Ich möchte jetzt aber, bevor wir schon fast ans Ende der Sendung kommen, noch mal ganz kurz auf, dieses, auf die Entstehung dieses Claims zurückgehen. Also weil äh, du hast mich, äh, Matthias, kurz nachdem die Entscheidung gefallen ist, angerufen, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und dann habe ich dir dazu gratuliert äh, zu diesem Strandspaziergang. Mhm. Diese Legende würde ich ganz gerne noch mal auflösen.
1: <lösen> ja, ich, bin, äh, ich war eingeladen äh, äh, nach Freestädt. Äh, das liegt... Äh, in der Nähe der Nordsee ähm, oder ganz nah in der Nordsee und äh, bin dann dort jeden Tag spazieren gegangen und habe die ganze Zeit sozusagen so mit mir schwanger. Wie könnte denn jetzt wirklich so ein äh, Claim, so ein Bewerbungstitel, der auch, ja, ich würde schon sagen, erfolgversprechend ist, äh, das war ja das Ziel äh, und der in der Form auch noch in keiner Weise benutzt wurde, äh, und das und so entstand er, er entstand, mhm. ne, aus der Auseinandersetzung natürlich mit vielen viele Gespräche die wir hatten so denkt man sich ja nicht allein aus äh, das hat ja Vorgespräche das hat eine Menge Literatur ja, äh, so. äh, die die ich gelesen habe Auseinandersetzung mit Felix Korsok und so und 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 äh, also und dann verdichtete sich das immer also wo sind uns die größten Probleme was ist Bildet wirklich gerade im Moment eine große Gefahr, ähm, auch wirklich so die tiefe innere Berührung. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich auch noch äh, Honorarprofessor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach bin und so, sozusagen die permanente Auseinandersetzung äh, mit jungen, angehenden Gestalterinnen und Gestaltern, das hat dann eigentlich geführt, dazu geführt, genau das zusammenzubringen design for democracy. Dann entstand das. Und dann dachte ich, das klingt natürlich erstmal auch extrem deutsch, so. Das hat so auch eine gewisse Härte, weil es einfach so extrem ernsthaft ist. Und, äh, dann dachte ich die ganze Zeit, da gehört noch, muss noch irgendetwas dazu. Und, ja, was braucht es eigentlich noch dazu, um sich überhaupt sozusagen in der Form auseinanderzusetzen? Und dann kam ich auf Atmosphären, also einmal die Atmosphäre als solche. Der Strandspaziergang halt. So, ne, äh, die braucht eine äh, Atmosphäre, damit überhaupt ein Leben auf der Erde überhaupt möglich ist. Aber auch die Atmosphäre eben, die man hat, die zwischenmenschlichen Atmosphären, äh, wie Räume gestaltet sein müssen, damit man sich drin wohlfühlt und überhaupt irgendwie auch was sagen möchte, diskussionsbereit ist, äh, äh, gern essen und trinken möchte und, und, und. Also, so. das, ähm. ist, das,
2: das hilft natürlich wirklich, das zu verstehen, also, weil da gab es immer wieder Diskussionen Ach. darüber, warum heißt der Clem so. Er hat natürlich eine gewisse Schlagkraft und er war ja offensichtlich auch einer der Faktoren, das die die beigetragen hm. haben, das dann so zu machen. Lisa, was ist denn das, worauf wir uns jetzt im Jahr 2026 freuen sollten? Also was, was wird in 2026 passieren, wo du sagst, da freue ich mich drauf, da sollten wir uns alle drauf freuen und da sollten wir auch drauf hinarbeiten, gemeinsam, unabhängig von der Perspektive, die wir gegenüber dieser Veranstaltung einnehmen.
3: Ich gehe gerade nochmal wörtlich darauf ein, Atmospheres for a better world, beinhaltet Live. ja auch, äh, <lacht> for a better life, aber genau darauf wollte ich hinaus, auf das Leben, dass wir eben auch freudvolle Orte schaffen wollen und nicht nur hier ganz bierernst über die Dinge reden, sondern auch mal der Apfelwein dabei ist und wir auch wirklich ähm, auch Orte der Erholung in gewisser Weise mit kreieren müssen. Das war jetzt zum Beispiel in der Paulskirche am 3. Oktober wurde eine jugendliche Gruppe befragt, was sie denn noch so auf dem Herzen hat und dann haben die auch tatsächlich gesagt, dürfen wir denn uns überhaupt noch in diesen schwierigen Zeiten zwischendurch mal erholen? Das war dann so, haben wir alle so ein bisschen betroffen geguckt, die Armen, ja, womit sie jetzt zu tun haben. Das andere ist aber, dass ich so ein bisschen von dem Programm schon weiß, was immer ähm, üblich ist bei der World Design Organization, bei der World Design Capital, die dann loslegt. Und ich freue mich zum Beispiel auf diesen Umzug, der angekündigt wurde. Was auch immer das dann sein wird, das ähm, soll angeblich einer der Pflichtpunkte sein. Dann gibt es natürlich große Kongresse. und also ich, ich glaube, du meinst schon,
1: das Straßenfest? Das Straßenfest, Genau, da sehe ich, so,
3: seh ich so wie vor der Baus, die wir hier ja schon in der Stadt in mancherlei ähm, Events drin dabei hatten, sowas in der Art, sowas richtig Großartiges und es gibt eben auch noch andere Veranstaltungen, die ich gerne so international sehen würde. Das ist das, worauf ja, ich mich so ja, freue. Hat, also
2: ja? Ich habe ja vor ein paar Tagen mit dem Erich Spiegermann gesprochen und äh, der sagte mir, ihr macht ja ja irgendwas in Frankfurt. Äh, was denn eigentlich? Also kein Mensch weiß äh, irgendwas darüber. Deshalb machen wir die Sendung ja auch. Mhm. Und äh, der Christian Bauer, also Präsident der Hochschule HBK Saar sprach mich wiederum besser informiert an und sagte, wir würden da gerne mitmachen, ja. obwohl wir jetzt nicht zu Rhein-Main gehören. Also da passiert ja jetzt was, dass da irgendwelche Gerüchte in der Gegend rumflattern, die man, denen man sozusagen auch kontergerierend entgegentreten kann, indem man wie wir hier informiert. Aber die Frage ist dann, was wenn das alles passiert ist, was Lisa jetzt eben auch beschrieben hat, was du vorhin angedeutet hast, was wird denn dann, Matthias, in 2027 in Frankfurt-Rhein-Main anders sein
1: als zuvor? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich äh, würde mir wünschen, ähm, dass äh, sehr viele Menschen erst mal verstanden haben, was Gestaltung bedeutet, was es auch heißen kann, selbst sozusagen zu gestalten, auch äh, verstanden zu haben, äh, wo kann ich mich denn überhaupt einbringen, an wen muss ich mich wenden, äh, um das machen zu können, wie kann ich mit Einfluss nehmen auf das, was in meinem Umfeld, in meinem nahen Umfeld, aber auch darüber hinaus, äh, wirklich äh, passiert und verändert werden kann und wie kann ich Teil dessen sein. Ähm, äh, wie kann ich mich da austauschen mit Menschen aus der ganzen Welt? Also dass Dinge verstetigt werden sozusagen. Und das meine, damit meine ich eben nicht nur Konferenzen oder so, die ja auch meistens dann immer wieder nur so Blasen abbilden, sondern dass ich äh, so etwas wie, ich sage jetzt mal, so wie so Botschaften oder so in, in diesem, unseren Bereich dann in in der Region gebildet haben, wo ich mit meinen Problemen hinkommen kann als Bürger, der in irgendeiner Straße oder auf dem Dorf wohnt, also in einer ländlichen Gegend oder so und wo ich äh, meine Bedürfnisse loswerte und und auch einen Ansprechpartner Ansprechpartnerin finde und das Gefühl habe, da passiert dann damit auch etwas sozusagen. Also das wirklich, das, was ja eigentlich das neue Frankfurt damals war gegenüber dem Bauhaus, ich habe immer gesagt, wenn das Bauhaus die Akademie war, dann war das neue Frankfurt, also diese Gestaltungsmoderne hier am Main, die Werkstatt, weil die Dinge damals tatsächlich unmittelbar umgesetzt wurden und zwar in allen Leben. Bereichen. Und dass von diesem Geist äh, etwas wirklich erlebbar ist äh, für die Menschen hier in der Region, aber auch für äh, die Gäste, die es denn dann geben wird. Äh, und dass man mit Neugierde hier auf die Region schaut äh, und äh, dass sich ja, Dinge verstetigen. Das meint natürlich vor allen Dingen dieses Nachdenken äh, über Nachhaltigkeit und so, sozusagen dieses äh, Better Life, ähm, was ja nur eines sein kann, äh, was auch ähm, der nächsten den nächsten Generationen ein solches überhaupt ermöglicht. Dass, diese, dass dieser Geist äh, spürbar ist, dass es dafür konkrete Beispiele gibt, die sich befragen lassen, äh, äh, Dinge vielleicht mitgenommen werden kann, ins inspiration aber auch sozusagen äh, Inspiration und ideen hier eingebracht
2: lisa du hattest ja auch eine umfangreiche äh, sozusagen manuskript oder wie gesagt Notizen mitgebracht das finde ich immer sehr spannend wenn ich auch ein habe, hat man mal hier mit zehn seiten handschriftlichen notizen <lacht> ist da noch irgendwas drauf wo du sagst das muss ich jetzt noch loswerden bevor wir unsere berühmte abschlussfrage stellen
3: vielleicht ähm, bei dem rückblick dessen warum ich mich politisch so gerne engagiere, eine kurze Anekdote, dass ich in meiner Studentenzeit bei einer der Jubiläumsveranstaltungen meiner Hochschule mitgemacht habe, das war in Kiel, die Mothesius Hochschule, Werkkunstschule war sie dann davor, Mothesius, okay. einer der Gründer vom Werkbund und dass ich damals in der Fachschaft ähm, die Kampagne dafür gestaltet habe und wir haben das Mutprobe genannt, weil Motesius wird ja mit TH geschrieben, also Mutprobe mit TH und daraufhin haben wir das so in zwei Phasen in die Stadt hineingebracht, das heißt wir haben auch damals schon, wir, diese Kreativen, die da vorne so am Ostlokai sitzen, versucht die ganze Stadt einzubinden in das Jubiläum und haben dann ein erstes Plakat plakatiert in der Stadt, nachts mit auch Stempeln, wo überall Mutprobe in der Fußgängerzone und so weiter gestempelt wurde, ohne Erklärung ein paar freche Studenten haben dann auch so die eine oder andere grüne Minna sogar plakatiert, so dass die Polizei am nächsten Tag etwas erstaunt war, warum sie nicht aus der Windschutzscheibe gucken konnte. Und erst zehn Tage später haben wir die nächsten Plakate aufgehängt, wo genau stand, um was es geht, dass wir uns vorstellen wollen und mit dem, welche Lösungen wir auch als Designer für viele verschiedene Lebensbereiche geben können. Und das wäre für mich auch nochmal so ein bisschen das, was ich mir verspreche ab 27, dass vielleicht Design auch nochmal von anderer Seite betrachtet wird, dass man uns auch mehr zutraut, dass wir nicht nur die spinnenden Künstler sind, die man ab und zu dazu holt, sondern dass wir ganz wesentlich auch für gute Prozesse in der Gesellschaft beitragen können, so wie man das jetzt auch gerade an diesem Institut für Mobilität an der HFG Offenbach sieht und so. Da sind sehr viele, sehr gute Dinge entstanden, um Atmospheres for A better Life hinzukriegen.
2: <lacht> gut, jetzt, jetzt kommen wir zu unserer berühmten Abschlussfrage. Diesmal zum ersten Mal auf eine andere Art und Weise. Und zwar würde ich dich, Matthias, gerne fragen, was du glaubst, was Lisa gut findet. Und umgekehrt.
1: <lacht> Im Jahr 2026? Ja, es geht nur in
2: Bezug auf dieses, auf dieses Ereignis. Was glaubst du, was, sie, was für sie gut ist in dem Zusammenhang? Ich
1: würde denken, ähm dass äh, das Projekt, an dem sie, glaube ich, so mit, jetzt schon länger mit großem Herzblut dran arbeitet, nämlich diese Design-Kioske, äh, bzw. Äh, Demokratie-Kioske, ähm, äh, dass sich das an der Stelle auch erfüllt, auch darüber hinaus, sozusagen über das Jahr 2026 hinaus, als wirklich zentrale, wichtige Orte innerhalb der Region äh, mit einem enormen Potenzial. Ähm, ja, ich, das könnte ich mir vorstellen. Ähm
2: Dazu sagst du jetzt nichts, sondern du sagst jetzt, was du glaubst, was... Matthias gut findet in ja. 2026.
1: Also
3: ich habe nie vergessen, als Matthias neu hier am Museum für Angewandte Kunst seine ersten Großaktionen gemacht hat, dass er es verstanden hat, komplett die Zielgruppe zu ändern und ganz junge Leute ins Museum zu holen. Und das war Give Love Back, oder wie hieß das? Noch? Auf, ja, genau. Und mit verschiedenen anderen, wirklich großartigen Veranstaltungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Matthias auch sehr freuen würde, wenn wir genau das, nämlich die Jugend und auch gerne die Älteren zusammen ähm, dafür begeistern können und zu vielen der Aktivitäten auch vielleicht gemeinsam zusammenbekommen können und dass da auch was bleibt, eine Verständigung untereinander, dass ihnen das glücklich machen würde.
2: Ja, wunderbar. Da haben wir ja diesen Auftakt also zu dieser Information jetzt auch schon dialogisch gestaltet, ganz im Sinne der Veranstaltung. Und ich hoffe, dass eben auch äh, dieser dieser Kern, also diese Frage nach, was ist denn eigentlich das Thema Demokratie in diesem Kontext auch ein bisschen klarer geworden ist, abgesehen von den vielen Fachinformationen und sachlichen Informationen, die wir bekommen haben. Ich nehme an, dass wir möglicherweise in dieser Konstellation oder auch immer wieder irgendwie sozusagen über den Prozess berichten. Ich bedanke mich ja. ganz herzlich, dass ihr heute ins Studio gekommen seid. Matthias, du auf dem Sprung nach Bremen für eine größere Veranstaltung. Lisa, einfach Sprung über die Straße. <lacht> Weil direkt gegenüber des Studios ist ja Lisas Büro. Von daher vielen herzlichen
0: Dank. Dankeschön. Ja, mhm. Ebenso vielen Dank. Das waren Lisa und Matthias im Gespräch mit Georg. 2026 ist zwar noch etwas hin, aber die Aktivitäten laufen schon auf Hochtouren. Wir werden mit diesem Podcast das Projekt weiter begleiten und über den Fortgang, Initiativen und Planung berichten. In der kommenden Ausgabe treffen wir dann Professor Dr. Gerda Breuer, eine der renommiertesten Designwissenschaftlerinnen des Landes und eine seit Jahrzehnten aktive Feministin. Mit ihrem Buch Her Stories in Graphic Design hat sie ein Standardwerk geschaffen, das die Geschichte der Grafikdesignerinnen umfassend beleuchtet. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute, und eine kreative Woche und bedanken uns fürs Zuhören. Eure ddcast Redaktion. back.